0: Quand tu es à un stade de boîte euh, très modeste et que du coup euh, euh, tes clients ont l'impression euh, d'être très proches de toi, à euh, mmh. raison, hein, ils le sont. Hein. Moi je, je me souviens de mes premiers clients comme s'ils faisaient partie de ma famille. Euh, il y a une bienveillance inouïe qui s'installe et, euh, et, euh, et ils sont ravis de, de t'aider parce qu'ils ils voient l'humain derrière, derrière le business. Euh, ils voient l'humain avant le business et euh, généralement s'ils ont utilisé ton service c'est que euh, tu leur as enlevé une épine du pied quoi. Euh, tu les as aidés à, à répondre à un besoin qui n'était pas servi avant et, euh, et donc euh, voilà ils te prennent d'affection et, euh, et, euh, et ils parlent de toi ouvertement, après euh, euh, faut pas être lourd c'est sûr il euh, ne faut, faut pas demander une, une de fois la même chose. Il y a une ouais. manière de le faire. Mais demandez un petit coup de pouce quand vous êtes une petite boîte, si vos, si vos clients ont aimé le service. Franchement, il y a peu de chances qu'ils ne le fassent pas.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton. Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers Autriche, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Manuel Roy, cofondateur de Hector, le parking avec voiturier dans les gares et aéroports. Salut Manuel
0: Salut Julien
1: alors Manuel, j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast. Quand on a préparé ensemble l'épisode, tu m'as dit, bon écoute, j'ai un peu l'histoire clichée, j'ai fait des études à l'étranger, une école de commerce, commencé ma carrière en conseil stratégique. J'ai monté ma boîte à la sortie de mes études. À ce moment-là, comme beaucoup de jeunes qui se lancent, hein, on croit que le monde nous attend et qu'on va tout révolutionner. Et là, le Covid-19 se propage. La boîte, ta boîte est frappée par cette crise sanitaire et ça a été une épreuve humainement très difficile. Ton secteur d'activité, donc le travel, le voyage, est très impacté. Pour autant, vous avez réussi à passer la tempête et aujourd'hui, Hector, c'est 30 personnes environ, euh, à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et une belle, euh, une belle histoire. Euh, pour l'épisode du jour, ce que je propose, c'est qu'on revienne sur ton parcours en trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer des études à entrepreneur directement. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour atteindre 5 millions d'euros en 4 ans. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ta boîte en plein Covid-19 et quel plan pour l'avenir Ok pour toi
0: Très bien, allons-y. Bon.
1: Eh bien, écoute, On attaque. Euh, juste avant, un message pour nos auditrices, nos auditeurs. Euh, deux sujets. Le premier, vous le connaissez maintenant, c'est la newsletter. Inscrivez-vous, allez sur le site internet commenttafet.fr pour laisser votre email et vous recevrez chaque semaine le dernier épisode ainsi que des conseils Entrepreneurs. Et deuxième sujet, c'est ce fameux livre « Comment t'as fait ?» qui est sorti, qui est aujourd'hui accessible chez vos libraires indépendants sur la fnac.com euh, ou amazon.fr. N'hésitez pas à aller le commander pour tout simplement bénéficier de euh, ma synthèse de 12 années d'expérience entrepreneuriale et des 80 premiers épisodes enregistrés sur ce podcast « Comment t'as fait ?». Voilà, une mine d'or en trois heures de lecture. Euh, vous allez gagner des années d'expérience. Allez-y, c'est maintenant. Euh, Manuel, on retourne à toi. Est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes propres mots en 2-3 minutes
0: Écoute, euh, j'ai 35 ans, euh, donc le gros de ma carrière professionnelle se résume euh, à, à Hector. Euh, j'ai deux enfants, deux merveilleuses filles de 4 et 2 ans. Euh, J'adore les sports outdoor et, euh, et voilà.
1: Ok, bah écoute, une bonne, une bonne entrée en matière. Euh, on va creuser justement ton parcours en, en détail. Euh, tu as dit, jusque-là, j'ai connu que Hector. Euh, alors, moi, j'ai un peu le même parcours, déjà le même âge. <rire> Mais surtout, euh, voilà, j'ai surtout créé plusieurs entreprises depuis mes études. Donc, j'ai connu quasiment que ça. Euh, et c'est ça qu'on va voir, toi, dans ton parcours. Qu'est-ce qu qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pour moi
0: alors, c'est un stage en fait, euh, j'ai fait pas mal de stages dans des trucs un peu classiques parce que j'ai fait le SCP, le SCP on t'apprend quand même à bosser dans une banque euh, ou dans un cabinet de conseil, enfin on t'apprend pas mais disons que c'est un peu, euh, c'est facile d'y avoir accès, euh, c'est le truc avec les paillettes, euh, euh, voilà, il euh, y, a, y a des gens qui font des pieds et des mains dans l'école pour... Euh, pour t'accueillir dans ces cursus. Euh, c'est réputé, tes parents te disent que c'est évidemment euh, la bonne chose à faire. Mmh. Euh, donc euh, voilà, j'ai passé un peu de temps là-dedans et, euh, et puis je me suis dit que ce n'était pas forcément fait pour moi. J'ai trouvé un stage euh, dans une start-up qui se montait à l'époque et euh, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je trouvais ça beaucoup plus concret. Je voyais l'impact de mon travail au quotidien. Je travaillais. Euh, pour, des, pour des structures, une structure beaucoup plus petite que quand tu es dans une banque ou un cabinet où tu bosses pour des, pour des très grandes boîtes avec des milliards de, de chiffres d'affaires et des milliers de salariés. Euh, et voilà, ça m'a plu, donc je me suis dit que c'était éventuellement fait pour moi et après il y a eu un, un, un cheminement intellectuel et humain qui a pris un peu de temps pour que je rencontre mon associé et qu'on trouve le bon projet sur lequel se lancer.
1: Ok, ça marche. Bon, écoute, on va, on va rentrer en détail. est Ce que tu disais, donc, tu as fait le l'ESCP. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à partir sur bah, ce type d'école euh,
0: C'est une bonne question. Alors, en fait, moi, j'ai commencé mes études en Angleterre. Euh, mes, parents, euh, euh, mes parents nous avaient emmenés à Londres quand on était plus petits, euh, euh, quelques années, et j'avais beaucoup aimé cette, cette période de ma vie. En tout cas, j'en gardais un bon souvenir. Et au moment de choisir mon cursus après bac, euh, je me suis dit que repartir à l'étranger était sans doute une bonne option pour, pour deux raisons. La première, c'est que euh, je voulais faire euh, des études politiques et économiques. <rire> Alors, je ne me demande pas pourquoi, mais euh, c'est <rire> bah, assez, <rire> <rire> ouais. euh, bon, assez généraliste. Bon, c'était assez généraliste, c'est toujours des sujets qui m'ont intéressé. Euh, je trouvais que c'était une bonne façon d'analyser le monde qui, qui, qui nous entoure. On a toujours une culture assez politique et éco euh, dans notre famille. Et euh, voilà, c'était des thématiques qui m'intéressaient, en tout cas plus que le business à l'époque. Et euh, en France, euh, bon, euh, l'option pour faire ça, c'est euh, surtout d'aller à Sciences Po. Et euh, pour aller à Sciences Po, il faut souvent faire une prépa. Et, euh, et moi, je ne voulais pas faire de prépa parce que euh, j'avais l'impression que c'était euh, le lycée en plus dur et en, et en, et en plus euh, incertain. D'accord. Euh, et du coup, pour réduire mon risque, on va dire, euh, je me suis dit qu'il était plus pertinent de faire des études de, de, de politique et d'économie ailleurs. Et j'ai découvert un cursus super intéressant à l'université de Basse, dans le sud-ouest de l'Angleterre qui s'appelle « Politics with Economics » et j'y ai appris donc, ces, ces thématiques pendant 4 ans. Et en rentrant, euh, je voulais revenir en France. J'avais un peu le mal du pays, euh, si je puis dire. Et euh, je me cherchais du coup un, un, un master pour essayer de compléter un peu ma formation. Euh, elle était très généraliste, puisque c'était de la politique et de l'éco. Donc, je cherchais un peu plus à me spécialiser, à me... À me, à me... À me, à me rendre bankable, si je puis dire, en tout cas, trouver ouais. un métier. <rire> euh, et bon, là-dessus, les écoles de commerce, c'est assez pratique, ça reste assez généraliste, ça ouvre quand même pas mal de portes. Et, euh, et puis, euh, c'était euh, une bonne opportunité avec des admissions parallèles qui sont euh, super pertinentes, euh, à mon sens. Et du coup, j'ai pu rejoindre euh, le SCP euh, euh, pendant euh, trois ans où j'y ai fait des stages et donc des études un peu plus orientées business, quoi.
1: Ok, d'accord. Et toi, dans ton entourage, est-ce qu'il y avait des profils plutôt entrepreneurs ou pas Ou comment ça se passait
0: Pas du tout. Pas non. du tout. Euh, non. Non, non, non. Euh, euh, pas d'entrepreneurs. Il ouais, y a beaucoup d'entrepreneurs. Les grands-parents sont entrepreneurs ou les parents ont des professions libérales, des choses comme ça. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. Euh, donc, euh, euh, Écoute, je, sais, je te dis, je pense que le... le le, la graine euh, est rentrée dans ma tête au moment où j'ai fait ce stage. Et puis, j'ai toujours eu un caractère assez indépendant, assez autonome, assez euh, euh, à l'aise avec le risque et avec l'incertitude. Et okay. donc, euh, je pense naturellement, je me, suis, je me suis mis à creuser cette, cette piste.
1: Ok, bah, écoute super, donc tu as, as passé donc, euh, ton bac, après tu es allé vers ces, ces, enfin, ce, ce type d'études, euh, tu as réalisé plusieurs stages, ce qui t'ont permis déjà de découvrir est-ce que ça te plaisait ou pas, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, est-ce que ça t'a aidé toi après pour monter ta boîte ou pas du tout, tu as été au contraire dans l'opposition en disant bon c'est pas du tout pour moi je vais faire autre chose
0: euh, non, 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 ça m'a vachement aidé. Euh, en vrai, les stages, c'est quand même le truc le plus pertinent, je pense, pour entrer dans le monde du travail, stage ou alternance. Hein. Mmh. Euh, beaucoup plus que les études. Hein, j'ai appris beaucoup plus en quelques stages qu'en en, en des dizaines d'heures de, de, de conférences. Euh, même si j'ai eu des bons professeurs, c'est quand même des trucs difficiles à mettre en pratique dans une entreprise. Donc, euh, je milite vachement pour que. Les jeunes fassent des stages, je trouve ça trop bien. Et chez Hector, on en a recruté beaucoup. Euh, ça apprend des méthodes de travail, évidemment. Euh, et ça, pour le coup, les, euh, les boîtes de conseil sont, sont top. Ça permet de, de rentrer dans le monde professionnel avec euh, une super école pour, euh, voilà, pour, pour travailler, apprendre à communiquer avec ses proches, communiquer... Euh, Écrire, euh, être rigoureux, tenir des deadlines, euh, tout ça, c'est des trucs hyper importants. Euh, C'était
1: structurant pour la suite en fait de ta carrière.
0: Ouais, ça a été hyper structurant dans je pense la manière de travailler, la manière de de, 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 de coacher ses équipes aussi, euh, le niveau d'exigence qu'on requiert euh, euh, dans ses équipes, tout ça. Tu dis coacher,
1: pas manager. Tu fais une différence euh,
0: Coacher, ouais, bah. Euh, Est-ce que je fais une différence euh, Non, bon, c'est des mots un peu galvaudés qui, qui veulent tout dire à la fois, mais euh, j'espère qu'il y a beaucoup de managers qui, qui se voient plus comme des coachs qu'autre chose. Euh, parce que, bon, ils sont là pour faire grandir euh, leurs équipes et c'est euh, en faisant grandir leurs équipes qui qu sont performants. Donc, euh, voilà, je pense que c'est important de, de voir le monde du travail comme un environnement euh, de. De, de progression réciproque on va dire hmm. et que c'est pas euh, simplement euh, une liste, de, une to-do list avec, euh, avec des deadlines à côté quoi. <rire> <Okay>. <rire> Elle est
1: oubliée, mais bon
0: en tout cas <rire> les stages très, très intéressants et ça m'a quand même pas mal euh, aidé à, ce que, à savoir ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire et quel type d'environnement de travail je cherchais voilà. qu'est-ce qu'il me fallait pour être heureux et, et euh, qu'est-ce qu'il me fallait surtout pas
1: oui, c'est déjà un bon, un bon départ de savoir déjà ce qu'on ne veut pas. Ça, ça, ça aide Claire. déjà à souvent prendre des, prendre des les bons chemins. Qu'est-ce qui, euh, du coup, quel a été le déclic euh, Je ne parle pas forcément le fait de dire euh, comment tu as trouvé l'idée, euh, mais quel a été le déclic de dire, ok, bah en fait, je vais créer une boîte. Euh, Est-ce que voilà, t es, t tu te souviens de ça ou pas
0: euh, Écoute... Euh... Il y a eu deux moments, je dirais, même trois. Euh, il y avait un stage en conseil mmh. où euh, j'ai eu un yo-yo euh, émotionnel incroyable. C'est-à-dire que euh, dans le conseil, tu sais, on te fait passer d'une mission à une autre euh, tous les trois ou six mois. Quoi. Mmh. Et, euh, et j'ai eu une mission extraordinaire où j'ai vraiment passé euh, encore aujourd'hui, euh, je pense, euh, euh, un de mes meilleurs moments professionnels, alors que c'était il y a dix ans et que c'était un stage et euh, une autre mission quelques mois plus tard où j'ai passé euh, les pires moments professionnels de ma vie. Et, euh, et en fait, ce yo-yo m'a permis de comprendre qu'il euh, euh, fallait que je décide un peu sur quoi je travaillais euh, tout seul, alors que dans le conseil, tu te retrouves dans des équipes que tu n'as pas choisies, sur une thématique que tu n'as pas choisie, à moins que tu sois partenaire de la boîte. Et j'ai trouvé ça terriblement frustrant parce que, euh, à la fois ça pouvait être génial et à la fois ça pouvait être horrible et euh, on n'était pas, euh, pas vraiment euh, moteur dans cette décision. Quoi. Et, euh, et la chance de l'entrepreneur, c'est de choisir la thématique sur laquelle il travaille et de choisir ses collaborateurs. Et ça, c'est un luxe assez inouï euh, qu'on ne retrouve pas dans d'autres cadres professionnels. Ça, c'était le, le premier déclic. Et le deuxième déclic, c'est que j'ai fini par un stage dans une startup et euh, voilà, ça m'a montré que... Euh, qu'on euh, pouvait voir l'impact de son travail au jour le jour, euh, qu'on pouvait travailler 10 heures par jour et euh, penser que ça durait 5 minutes, euh, que euh, c'était très excitant euh, de mettre quelque chose en ligne pour la première fois sur lequel on avait bossé pendant des semaines, euh, qu'entendre euh, un client dire « c'est génial votre service », ça donnait euh, des papillons dans le ventre. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, euh, voilà c'est quelque chose pareil, c'est des émotions qu'on qu n'a on, qu on, qu on pas quand on est salarié euh, dans plein de structures aujourd'hui et qu'on a en étant entrepreneur tous les jours au début comme, comme plus tard.
1: Ok, donc là tu as donné deux, tu as dit il y en a même un troisième
0: Il y en a même un troisième alors, Non, le troisième je dirais que c'est la, ouais, la, euh, la rencontre humaine, c'est de se dire que euh, euh, en fait c'est le timing, quoi. je pense que l'entrepreneuriat euh, c'est quand même... Euh, euh, un concours de circonstances. il faut avoir un projet qui, euh, qui te botte et un associé euh, avec qui tu as envie de mener euh, ce projet. Euh, et moi, j'ai trouvé que c'était le bon moment après mes études euh, parce qu'en en fait, euh, on peut se priver de beaucoup de choses euh, matérielles quand on est mmh. étudiant. Euh, et j'ai la chance d'avoir des parents euh, qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à me payer un toit et des pattes encore pendant quelques mois. <rire> euh, alors que euh, voilà quand on a euh, 30, 40, euh, 50 ans et qu'on a une vie plus établie la prise de risque économique elle est beaucoup plus forte et, euh, et euh, euh, enfin quand bien même en France on est quand même plutôt protégé il y a des systèmes avec le chômage euh, qui permettent de se lancer avec un peu plus de garanties financières euh, voilà étudiants on n'a rien à perdre en fait donc euh, on a tout à gagner et, euh, et je me souviens qu'en ayant été diplômé je me suis dit que c'était maintenant ou jamais quoi
1: bah, je peux que te rejoindre parce que c'est ce que j'ai fait euh, et, et c'était les discussions qu'on avait à l'époque avec Max, mon associé, de dire bah, est-ce qu'on attend quelques années histoire d'avoir un peu plus euh, voilà, de, de, bah, de réseau, d'argent, d'expérience, de, de, euh, mm. mais après voilà, on s'était dit bon, on sera installé, on n'aura peut-être plus envie euh, de prendre ce mm. risque-là euh, et avoir cette inconscience qu'on <rire> avait à 23 ans euh, à la sortie d'études. Oui c'est ça,
0: l'insouciance de la jeunesse qui est un gros moteur au début je pense.
1: Exactement. Euh, je retiens quelque chose que tu as, as, as dit tout à l'heure. Enfin, tu, tu as cité, euh, tu as cité ces éléments euh, dans, tes euh, dans, les, dans les différents, dans les, les différentes déclics que sur, les, sur lesquels tu pu, euh, as pu revenir. Euh, C'est euh, le, le fait de euh, pouvoir, en fait, tout simplement, décider par toi-même. Alors que quand tu es euh, bah, dans une équipe ou autre, tu ne décides pas forcément. Et que être indépendant, en tout cas être entrepreneur, te permet justement de, de faire ça. Euh, je me souviens moi d'une discussion avec mon, mon père qui, qui me disait bah, « Écoute, euh, Julien, l'avantage que tu as, c'est que euh, n'étant pas salarié mais entrepreneur, c'est que tu as le choix de, avec qui tu travailles. » Alors oui, c'est peut-être des choix pas toujours très simples, parce que parfois il faut euh, bah, se séparer de collaborateurs, en recruter d'autres, en former, etc. Mais en tous les cas… Ce choix, on l'a quelque part que tu n'as pas forcément quand tu vas dans une équipe que tu ne diriges pas ou en tout cas sur laquelle tu n'as pas le, le, le pouvoir de décision. Donc ça, toi, c'est ce que tu as ressenti aussi et tu avais ce besoin de, de pouvoir maîtriser l'équipe qui avait autour de toi, en tout cas avec qui tu travaillais.
0: Bah ouais je te dis, dans cette expérience de conseil, j'ai trouvé que c'était quand même le jour et la nuit, que l'équipe, c'est quand même ce qui faisait son quotidien, quelle que soit la thématique et le job sur lequel on travaillait, quoi. Euh, tu peux m'envoyer euh, dans un pays très exotique, euh, euh, travailler sur une, euh, un secteur que je déteste. Si l'équipe est sympa et euh, si l'équipe euh, voilà, me tire vers le haut, m'apprend des choses et euh, enthousiaste euh, à la banane euh, tous les jours en se levant le matin, bah, je pense que je pourrais vivre quelques années comme ça sans, sans en changer. Ça aide à rendre Donc, le voyage euh, sympa. Euh, ouais, voilà, Je trouve que l'équipe, c'est vraiment le facteur numéro un de, de bonheur au travail. Et, euh, et l'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on décide qui on recrute. Après, il euh, euh, y a des équipes super à rejoindre, euh, je pense, euh, dans d'autres entreprises euh, qui, qui n'ont pas été formées par soi-même et qui peuvent être super euh, à, à rejoindre. Hein. Donc, je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de les recruter pour qu'ils soient top. Mais euh, bon, c'est un premier filtre et, euh, et, euh, et c'est chouette. Après, on fait aussi beaucoup d'erreurs de recrutement hein, quand on est entrepreneur. Euh, c'est sans doute la chose la plus dure à faire euh, dans une boîte, donc euh, ça, ça, ça part de difficultés aussi. Hein.
1: Ok, alors on parle d'équipe justement, et tu as dit, euh, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un associé euh, de conférence sur qui on peut compter, etc., et qui on s'entend bien. Euh, C'est-à-dire que toi, tu donc, as choisi de t'associer, de pas te lancer seul. Est-ce que c'était une éventualité pour toi de dire, bah, je monte tout seul une boîte, ou non, tu as toujours imaginé le,
0: le projet à plusieurs Écoute, euh, ouais, c'était des questions importantes nous, pour nous au début, évidemment. Euh, en fait, je pense que l'association, elle, euh, elle, euh, elle est vitale euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est quand même qu'on a tous des, euh, des, des forces et des faiblesses. Il faut l'admettre. Mmh. Euh, euh, et donc, euh, s'associer, c'est en fait… Euh, pouvoir avoir de nouvelles forces et de nouvelles cordes à son arc. Et donc, plus il y a de force, plus on a de chances de réussir. En tout cas, c'est mon avis. Même si ça crée d'autres difficultés, je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients de ce point de vue-là. Et mon associé à ce titre est assez complémentaire de ma personnalité. Et le deuxième avantage, c'est que c'est la seule personne avec qui... Euh, vous allez pouvoir vraiment euh, tout partager euh, tout le long de l'histoire euh, parce que euh, c'est pas pareil euh, d'avoir euh, des salariés, c'est pas pareil d'avoir des investisseurs, c'est pas pareil euh, d'avoir une femme ou, euh, ou, <rire> ou euh, des mentors. Euh, un associé, c'est quelqu'un qui aura la même charge mentale que vous euh, du début jusqu'à la fin, et, euh, et ça, ça vaut de l'or parce que euh, l'entrepreneuriat, c'est parfois difficile, c'est parfois très enthousiasmant, c'est le yo-yo émotionnel. Et dans les hauts comme les bas, euh, c'est super de pouvoir être deux euh, ou trois euh, plutôt que tout seul. Quoi.
1: Hmm, ok. Coup, je te rejoins mes projets. C'est pareil, à chaque fois, j'ai essayé d'être euh, à plusieurs. Vous voyez, plutôt faire une aventure euh, en collectif et, euh, et avec des profils complémentaires. Alors, tu disais là, ton associé est complémentaire en termes de
0: personnalité, mais en termes de compétences, vous, enfin, vous venez de la même école, vous avez fait le même cursus ou pas du tout Non, lui, il a fait une école d'ingé... Euh... Euh, donc, on a un profil un peu différent. Après, ce n'était pas, euh, euh, pas notre CTO, si c'est ta question. Et moi, le CTO, CEO, il y a souvent des associations comme ouais. ça, technique et business. Euh, nous, on avait plutôt euh, tous les deux une, une fibre business euh, et on a cherché à recruter un CTO très vite pour notre projet. Euh, donc, euh, on a, on a peut-être les mêmes compétences professionnelles, mais en termes de, de personnalité, on est assez différent Donc, euh, ça nous aide pas mal à réfléchir. Ok, bon.
1: Ce qui est intéressant, et tu vois, c'est ce que je me suis dans le livre, c'est que tant que tu en as conscience et que du coup tu sais qu'il bah, va falloir euh, recruter dans les premiers collaborateurs un CTO, en tout cas une compétence que vous n'avez pas, bah, ça va en tout cas contribuer à ce que l'association se passe bien. Alors que parfois, effectivement, avoir les mêmes profils, ça peut euh, bah, poser quelques problèmes dans, dans le oui. développement de l'entreprise. Euh, ok, pour finir sur ce premier chapitre. Avant qu'on passe sur votre lancement et cette belle performance que vous avez pu réaliser en quatre ans, ma question c'est comment est venue du coup maintenant l'idée de cette entreprise, donc Actor, et qu'est-ce qui a fait que voilà, vous êtes, vous êtes lancé
0: Écoute, on était tous les deux en Angleterre quand on s'est rencontrés, lui à Londres et moi donc à Basque, qui est une petite ville dans le sud-ouest où j'étais à la fac, et on avait tous les deux notre, notre copine à Paris. Donc on a fait pas mal d'allers-retours entre Paris et, et en Angleterre et c'est là-bas qu'on a découvert en fait le service de Valet Parking qui existe depuis longtemps au Royaume-Uni, qui est assez développé, plus qu'en France. Et puis quand on est rentré en France et qu'on a eu cette idée d'entreprendre de, quelques années plus tard, on a repensé à ce concept qui n'était pas développé sur notre sol. Et, et voilà, le secteur du travel nous, nous enthousiasmait pas mal parce que c'était quelque chose qui concernait tout le monde, euh, avec euh, une croissance forte, euh, euh, plein de choses à faire. Parce que euh, euh, même s'il y avait déjà euh, euh, Booking et euh, Skyscanner, si tu veux, euh, il n'y avait pas beaucoup de services et euh, l'expérience client n'était pas, pas toujours au top. Donc euh, voilà, on a réfléchi à, ces, à, cette, à cet univers et on, on s'est rappelé au bon souvenir de notre vie en Angleterre où, euh, le valet parking semblait être la meilleure solution pour rejoindre l'aéroport.
1: Ok. Et là, vous avez dit, ok, on se lance. C'est parti. Euh... Alors, du coup, c'est une super transition sur, sur le deuxième, euh, deuxième chapitre. Euh, comment tu as fait pour. Euh, comment vous avez fait Parce que vous étiez plusieurs, mais pour atteindre 5 millions d'euros en 4 ans. C'est une belle perf, hein, se lancer et arriver à atteindre euh, plusieurs millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, quand vous vous créez de toutes pièces. Euh, sachant qu'on euh, bah, peut supposer que euh, sur votre activité, euh, bon, voilà, vous êtes proche des gares, des aéroports il y a peut-être besoin d'autorisation il faut se faire connaître. Euh, les gens ont peut-être peur aussi, euh, en tout cas, si on prend les pain points, de laisser leur voiture à quelqu'un euh, euh, au moment où ils partent en vacances. Euh, voilà, ils peuvent ne pas partir euh, 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 Voilà, Qu Comment vous avez fait pour voilà, arriver à voir quels étaient les pain points et, et créer un modèle économique qui euh, vous permette d'atteindre cette performance de 5 millions en 4 ans hum.
0: Écoute, il y a un peu eu trois étapes. Euh, la première, c'était euh, beaucoup de bricolage et euh, euh, beaucoup de, de travail... Euh... Euh, à équipe réduite on a essayé de prouver le concept à Orly d'abord puis euh, on a essayé de l'étendre à Roissy on faisait tout nous-mêmes on a fait beaucoup de courses de voituriers. on s'est réveillé très souvent <rire> à 5h du matin euh, on a réfléchi à nos outils euh, on, a, on a levé une première fois des fonds pour structurer notre équipe notamment tech pour pouvoir développer notre produit tu vois, pour rendre en fait un peu le, le modèle scalable si tu veux euh, ça, ça a été une première phase de notre développement. Euh, et je pense qu'on devait faire pas, bon, pas plus que 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, peut-être même 1,5, je dirais, à ce stade. En combien de temps euh, là, Ça a combien de temps, ça bah, Peut-être euh, deux. Là, tu vois, le, le, le plus clair de, de, de l'aventure, c'est souvent tu vois, c est, c est cette phase d'amorçage. Mmh. Euh, et après, il y a eu une deuxième étape où, euh, en fait, une fois qu'on était un peu sûr de nous à petite échelle, on s'est dit, bah, du coup, on va essayer de l'étendre. Et là, on a surtout essayé de dupliquer notre service géographiquement, à multiplier le nombre de points de, de contact qu'on avait avec nos clients et du coup, ne plus être disponible qu'à Orly ou Roissy, mais partout en France. Quoi. Et c'est là qu'on a passé un an et demi, un an à ouvrir à Lyon, à Nice, à Bordeaux, à Toulouse, à toutes les villes de France qui nous semblaient pertinentes. C'est là aussi qu'on a ouvert dans les gares. Au départ, on n'était que dans les aéroports. Et enfin, une dernière phase, où une fois qu'on avait entre guillemets l'empreinte géographique suffisante et un modèle prouvé à petite échelle, on va dire, on a relevé des fonds pour se faire connaître, en fait. Et, euh, et là, euh, dépenser de l'argent sur nos canaux d'acquisition et, euh, et espérer du coup faire grossir la marque et, euh, et faire grossir la top line pour arriver à nos 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Ok, donc on, on reviendra sur la notion de levée de fonds que vous avez faite et comment vous avez investi euh, cette, euh, cet argent. Mais au départ, pour vous faire connaître euh, les, les, les premiers, <rire> comment vous avez fait Vous aviez une tenue spécifique euh, pour rassurer Vous aviez fait des, sais rien, des flyers ou autres Vous étiez mmh. dans le coup avec certaines personnes de, de l'aéroport Comment vous avez fait pour aller chercher les premiers clients
0: Écoute, euh, non, ça a été… En fait, c'est un service uniquement disponible sur réservation, donc euh, tu pouvais rien faire sur le lieu euh, euh, de prise en charge. Euh, donc, euh, en fait, notre euh, unique levier au départ, euh, quand on n'avait pas d'argent et qu'on faisait tous tout seul, c'était quasiment que le bouche à oreille. Euh, donc, euh, on essayait de, de fournir un, un service d'une qualité telle que les gens avaient envie de rentrer chez eux et d'en parler en disant ouais, « j'ai fait quelque chose d'extraordinaire » laisse-moi te raconter et, euh, et ça a grossi comme ça euh, assez longtemps sans trop de, de dépenses marketing après c'était euh, une activité euh, somme toute euh, modeste hein. euh, mais euh, le bouche à oreille euh, mine de rien euh, quand vous avez une personne satisfaite et qu'il en parle à 10 personnes autour de lui et que ces 10 personnes en plus lui ressemblent vous avez de bonnes chances de tomber dans votre cœur de cible Bon, si vous avez un taux de conversion qui est suffisamment élevé parce que vous êtes dans un secteur comme le travel où les gens euh, finissent toujours par voyager à un moment ou à un autre, euh, voilà, vous, arrivez, euh, vous arrivez à faire des résats, vous faites un, un bon modèle de parrainage, vous faites quelques calls promo pour que les gens acceptent de prendre le risque d'essayer votre service, on va dire.
1: Ouais, ce que j'allais te Et, dire, là, tu parlais euh, d'organique, bouche à oreille organique, mais derrière, est-ce que vous avez mis en place des parrainages ou autres pour essayer de, bah, de créer, euh, en tout cas de booster cette viralité Donc, tu disais que oui.
0: Ouais, bah on avait, beaucoup, euh, euh, on avait beaucoup incité nos premiers clients à parler de nous. Il euh, bon, ah, y a plein de méthodes pour faire ça, mais euh, euh, je me souviens qu'au départ, c'était moi qui écrivais des mails à nos clients en disant si vous, voulez, si vous pouvez parler de, de, de vous autour de nous, ça serait cool. Euh, après, on leur donnait des codes, des codes de parrainage. En fait,
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que, on a souvent, euh, alors surtout pour ceux qui ont la vision ingénieur, c'est le produit le service est tellement bon qu'il va se vendre quasiment tout seul, tu vois, alors pour caricaturer hein, évidemment. Et puis surtout, il y a souvent ce, 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 ce truc ou cette croyance limitante ou cette gêne de la part des entrepreneurs qui est de dire Bah, euh, j'aime pas demander. En tout cas, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, c'est le cas. J'aime pas demander, j'aime pas demander un avis, j'aime pas demander à ce que les gens en parlent, etc. etc. Pour autant, quand te, tu le fais, si tu ne si demandes pas, la réponse c'est non, forcément. Si tu demandes, ça peut être non, mais ça peut aussi être oui. Quoi. Donc toi, tu as fait ça, tu t'es dit, ok, bah, tant pis, j'y vais euh, et, et je demande à ce que les gens en parlent. Quoi. Et tu as, as un taux de. Tu saurais nous dire, j'en sais rien, sur 10, 10 emails que tu faisais, il y en a combien qui acceptaient ou qui le faisaient
0: non, je ne saurais pas te retrouver la stat, mais euh, c'était assez élevé. En fait, je pense que quand tu es un stade de boîte euh, très modeste et que du coup, euh, euh, tes clients ont l'impression euh, d'être très proche de toi. Euh, à voilà. raison, hein, ils le sont. Hein. Moi, je, je me souviens de mes premiers clients comme s'ils faisaient partie de ma famille. Il euh, y a une bienveillance inouïe qui s'installe et... Euh, et, euh, et ils sont ravis de, de t'aider, quoi, parce qu'ils ils voient l'humain derrière le, derrière le business. Euh, ils voient l'humain avant le business. Et euh, généralement, s'ils ont utilisé ton service, c'est que euh, tu leur as enlevé une épine du pied, quoi. Euh, tu les as aidés à, à répondre à un besoin qui n'était pas servi avant. Et, euh, et donc, voilà, ils te prennent d'affection et, euh, et, euh, et ils parlent de toi ouvertement. Après, il euh, ne euh, faut pas être lourd, c'est sûr il euh, ne faut pas, faut pas demander 8 de fois faire. la même chose il y, une... <rire> ouais, voilà, il y a une manière de le faire mais demander un petit coup de pouce quand vous êtes une petite boîte si vos, si vos clients ont aimé le service franchement il y a peu de chances qu'ils ne le fassent pas en tout cas c'est mon, mon opinion mais peut-être que je ne suis pas représentatif hein.
1: ok bon très bien euh, tu dis vous avez euh, levé une première fois des fonds
0: Ouais, bah on a levé une première fois euh, tu vois les, les trois cycles un peu que je t'ai décrit, euh, C'est à peu près nos trois levées de fonds. Euh, une première fois pour structurer un peu l'équipe, euh, notamment technique, euh, et pour développer nos outils. Une seconde Donc fois vous aviez levé temps, combien euh, 500 000 euros.
1: D'accord. Donc ça, ça euh... te permet de recruter euh, plusieurs collaborateurs pendant quoi Un an, deux ans
0: Ouais, pendant un an ou deux. Alors, nous, on a un business model plutôt avantageux puisque les gens réservent en avance, leur voyage et dans le futur. Donc, on a et ils un VFR ouais, voilà, mmh. négatif. Donc, euh, on n'avait pas des besoins de trésor énormes. On avait à peu près validé nos, notre modèle sur, sur Orly et Roissy. Euh, donc, on consommait pas trop de cash. Quoi. Et ouais, ça suffisait pour, pour recruter une petite équipe. Et, et ensuite, on a levé 2 millions d'euros pour s'étendre géographiquement. Et enfin, on a levé 5 millions d'euros pour faire parler de nous. Et normalement, s'étendre à l'étranger. Et ça, c'est un projet qui a été avorté pendant le Covid.
1: Ok, de on en parlera dans la... Dans la troisième partie. Euh, OK, donc 500 000, donc ça a permis de structurer le projet. Après, 2 millions qui ont permis de, bah, de, de booster et d'ouvrir des villes. Euh, comment vous y prenez là Il y a deux choses pour moi euh, à, à voir ensemble. Un, c'est comment tu t'y prends pour aller capter des clients dans ces villes-là. Donc là, il y a notamment la pub digitale, l'acquisition. Je reviens bien que je vous explique comment vous avez fait, quel canot vous avez utilisé. Euh, mais de deux, il y a aussi euh, bah, comment tu fais pour... Euh, euh, recruter des équipes euh, à ce moment-là, euh, les former, parce que là, du coup, tu n'as plus la proximité géographique et donc tu commences une expansion euh, géographique qui euh, n'est pas garantie quelque part, parce que autant quand euh, tu es euh, sur un seul lieu physique, c'est à peu près simple de toujours avoir l'œil dessus euh, pour s'assurer que le service fonctionne bien, là, après, tu es obligé de lâcher prise, de déléguer, de mettre en place des process, documenter. Quoi.
0: Mm. Euh, ouais, c'est sûr que l'exportation, le, on va dire, en dehors de son, de son lieu, de, 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 de sa zone de challenge initiale, euh, c'est souvent un challenge organisationnel puisqu'on doit redéfinir des process, écrire des process et, euh, et restructurer un peu la boîte pour que la communication passe bien et qu'on euh, arrive à collaborer à distance. Après, euh, nous, on a eu toujours des petites équipes hein, euh, euh, en, en province le gros de notre, notre team a toujours été à Paris euh, aussi parce que le gros du flux euh, reste oui, parisien hein. Hein. Mmh. alors rois 6 c'est 70% du trafic passager euh, français je pense donc euh, on n'a pas eu de grosses difficultés à faire ça euh, au départ, après euh, se faire connaître c'est sûr que c'est un une autre paire de manches euh, on a pas mal utilisé la presse euh, enfin utilisé, sollicité la presse Ouais. Euh, pour qu'ils euh, qu parlent de nous parce qu'on trouvait que c'était gage de confiance et que euh, souvent, euh, quand les gens découvrent un service, ils ont besoin de marques pour s'y référer et, 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 et la presse, là-dessus, c'est un super, un super tiers de confiance. Ça nous a pas Ça mal aidé vous l'avez fait
1: par vous-même ou vous êtes appuyé sur une agence ERP ou de com euh,
0: On a fait les deux. Écoute, euh, j'ai pas, pas d'avis sur la question. Il <rire> euh, y a des avantages, des inconvénients à le faire tout seul ou à le faire via une agence. Il y a des agents super, euh, parfois tout seul, ça, ça va plus vite euh, ou c'est plus efficace, parfois pas. Ça dépend un peu de l'écosystème, ce qu'on cherche mmh. à faire, euh, quel timing on se donne, quel budget on a, évidemment. Euh, mais en tout cas, c'est possible de le faire tout seul. On l'a fait en partie tout seul et euh, on a eu des retours. Les journalistes aiment bien hein, que euh, les entrepreneurs viennent les voir en direct. Et, euh, et ça, voilà, ça nous a permis quand même de toucher nos premiers clients, euh, un peu de pub digitale souvent via des canaux assez héroïstes où on peut quand même chiffrer un peu l'impact de nos dépenses, on n'est pas allé mettre des, des, des affiches de 12 mètres de large en plein dans, mmh. dans les villes c'était pas notre... Vous avez fait quoi notre...
1: Facebook, Instagram euh, ouais,
0: Facebook, Instagram, Google AdWords Bing okay. On bossait aussi avec des partenaires qui distribuaient notre solution, que ce soit des voyagistes des compagnies aériennes, des comparateurs de stationnement euh, voilà tous tout, tout les prescripteurs en fait qui pouvaient parler de nous, hmm. euh, et puis euh, après, pareil, le bouche à oreille, une bonne qualité de service pour que vos premiers clients parlent de vous et, euh, et ça décolle un peu. Quoi.
1: Ok, alors justement, si on fait un focus sur l'activité en soi, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement Donc, tu disais euh, c'est euh, euh, pré-réservé, en tout cas, c'est réservé en amont, mais comment ça se passe après et, et qu'est-ce que Hector apporte comme valeur ajoutée et, ou proposition de valeur à ses, à ses clients
0: Ouais, donc. Euh, Hector ça se réserve sur son sur le site internet hectorparking.com ou euh, l'app et euh, une fois que tu as réservé euh, tu auras donné ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, euh, euh, la plaque d'immatriculation de ta voiture et l'heure à laquelle tu penses arriver euh, au dépôt minute mm -hmm. de la gare ou de l'aéroport et euh, le jour euh, de ton départ euh, on va on va te mettre en relation en fait avec un voiturier qui va s'occuper de toi que tu vas pouvoir contacter si tu le souhaites pour ajuster éventuellement l'horaire d'arrivée mmh. et qui va t'attendre le moment venu au dépôt de minute pour prendre en charge ton véhicule. Il va faire un état des lieux de ta voiture, il va prendre des photos, puisque c'est notre assurance qui va prendre le relais, en fait, le temps de, de ton séjour. Et il va aller la stationner dans un parking situé à proximité, de sorte que toi, tu pas besoin d'aller chercher un parking euh, puisqu'on le fait pour toi. Donc, euh, en termes d'accès, c'est assez confortable de pouvoir partir avec son propre véhicule, de chez soi, de ne pas reposer sur un tiers, euh, de faire du porte-à-porte, d'être dans son environnement personnel et euh, d'avoir à marcher euh, le moins possible. Quoi. Mmh. Ça, c'est le premier avantage. Et au retour, euh, on va suivre ton numéro de vol ou de train pour s'assurer que tu n'as pas de retard et on va acheminer ton véhicule euh, au même endroit euh, que là où tu l'avais déposé à l'aller pour te le restituer, de sorte à ce que là encore tu n'attends personne, euh, que tu ne fasses pas la queue pour un taxi ou que tu ne marches pas euh, ou que tu ne prennes pas de navette pour euh, rejoindre un parking où ta voiture s'est stationnée, mais que euh, voilà quelqu'un t'ouvre la portière pour monter dans ta propre voiture et que tu puisses te diriger chez toi sans encombre et que tu retrouves euh, voilà cet environnement personnel, euh, euh, ce, ce confort d'utiliser ton moyen de transport euh, euh, perso, quoi. Est-ce euh... oui, que c'est vrai que moi j'avais hein.
1: expérimenté ça, le, le côté ouais. navette où on t'emmène sur un autre parking et, et où tu vois que ta voiture elle a bougé, etc. Tu dis bon, ok, tu sais, finalement tu sais pas trop et tu te poses des questions. Mmh. Euh, mais ok.
0: pour euh, accessible, quoi. C'est aussi l'enjeu, c'est de, de, de vendre un service qui, euh, qui, est, qui est dispo pour le plus grand nombre, quoi, que ça soit pas un service de luxe. Euh, mais un service accessible au plus grand nombre et, euh, et c'est pour ça qu'on va garer les véhicules souvent à proximité des gares et des aéroports pour avoir des places de parking moins coûteuses et on répercute cette baisse de prix sur le client pour qu'il puisse accéder facilement euh, à l'aéroport ou à la gare à moindre coût. Quoi.
1: Justement, niveau tarif, ça donne quoi aujourd'hui un, un, une prestation
0: Écoute, euh, si tu pars un week-end, ça va te coûter euh, allez, entre 50 et 60 euros selon les zones et les périodes auxquelles tu partes. Et, euh, et si tu pars une semaine, euh, c'est une petite centaine d'euros, je dirais 90-95 euros dans ces eaux-là.
1: D'accord, oui. Donc pour euh, tout le confort et, euh, et la sécurité du service. Exact. Ok, super. Euh, et puis, c'est moins cher aussi que, comme tu dis, si tu reposes sur un tiers, qui doit faire le trajet, il, toi, il, y a, il y a tout un tas de, voilà, de, de, de choses et il est courant parfois qu'on se fasse emmener, effectivement, mais entre le péage, la route, etc. Bon, mm. voilà. Il y a des solutions et, euh, et, et ravi de pouvoir en parler. Euh, ça marche pour les ouvertures des, des autres villes, comment vous avez fait Alors, j'imagine que vous êtes focalisé sur l'affluence euh, des différents, euh, différentes gares à aéroports. Euh, mais une fois que vous, vous étiez lancé à, à Orly, est-ce qu'il y a eu d'autres concurrents qui se sont lancés Est-ce que du coup, vous avez euh, voilà, donné des idées à d'autres Comment ça s'est passé pour après Est-ce qu'il y a eu une course à être les premiers dans chaque ville ou pas du tout, pas encore
0: Écoute... Euh... Euh, y a, y a, en fait, il y avait souvent, il euh, euh, y avait parfois euh, des acteurs locaux qui opéraient un service euh, euh, de manière assez artisanale, mm -hmm. euh, tu vois, hyper... Euh, euh, <rire> enfin, c'était une page web horrible, un numéro de portable... Il y a un mec qui disait « Appelez-moi, je vais vous chercher votre voiture. » <rire> Pas très rassurant. Pas <rire> rassurant. Mais bon, c'était des trucs qui existaient parfois depuis des dizaines d'années. Donc, ils avaient peut-être un portefeuille client d'une dizaine de clients. Tu vois. Mm. Donc, nous, on a essayé d'industrialiser ça. Il y a une autre boîte en France qui a pris le même chemin que nous et qui a essayé de faire le truc avec un peu d'ambition. Et puis surtout, dans plein de géographies différentes, là où avant, les acteurs étaient… Euh, très localisé quoi. il y avait peut-être un acteur à Orly un autre à Roissy etc mmh. euh, et puis euh, après si tu veux le trafic aérien est tel le trafic ferroviaire est tel qu'on n'a pas éprouvé aujourd'hui euh, d'avantages à être le premier ou de difficultés à être plusieurs tu vois ce que je veux dire d'accord il oui. euh, y a tellement de gens il y a encore un tel potentiel par rapport à là où on est que euh, le, le, le plus on est nombreux, euh, le mieux parce qu fine, ça permet de, euh, tu vois, éduquer le marché et d'expliquer au plus grand nombre comment euh, un service de voiturier peut fonctionner ailleurs que dans un restaurant quoi.
1: Mmh. Ok, ok, ben bah, écoute très bien. Merci pour euh, bah, tous ces, euh, ces détails et sur euh, sur ces explications pour ce deux, deuxième chapitre. Euh, il va être temps de passer au dernier. Euh, parce qu'on parle beaucoup de voyages, de trafic aérien, mais il y a eu un sujet hein, dont tout le monde a entendu parler euh, ces dernières années, euh, donc euh, la crise sanitaire du Covid-19. Euh, ta boîte a été impactée, euh, clairement. Ma question, c'est pour ce dernier chapitre, euh, comment tu as fait pour adapter la boîte euh, euh, au, au Covid-19 Et puis, bah, quel est le plan maintenant pour l'avenir Qu'est-ce que tu en as appris ou qu'est-ce que ça a changé durablement, soit sur la culture de l'entreprise, soit sur le modèle économique, euh, pour, les, pour les prochaines années
0: euh, bonne question, ouais. On, euh, écoute, euh, bah, notre business s'est arrêté hein, du jour au lendemain, comme beaucoup d'entreprises de, beaucoup en France, mais évidemment, le travel plus durement qu'ailleurs, euh, et puis plus longuement aussi que, que d'autres secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui ont démarré après le premier confinement euh, très fort, d'autres euh, beaucoup plus tard. Nous, euh, on a vu le bout du tunnel. Euh, euh, à la fin du premier trimestre 2022, tu vois, donc euh, c'est pas si loin. Ouais, donc
1: deux ans, deux euh, bonnes années.
0: Ouais, deux bonnes années où en fait il euh, y a toujours eu des, des, des confinements euh, euh, partiels mm -hmm. euh, qui ressemblaient pas évidemment euh, au premier, mais partiels euh, et parfois surtout qui touchaient les pays de destination parce que dans le monde du travel, tu es souvent touché par euh, euh, ce qui se passe euh, ailleurs plutôt qu'en France. Et même si en France, les restrictions étaient levées relativement vite, je dirais mi-2021, ailleurs, aux États-Unis, en Asie, etc., ça a été parfois beaucoup plus long. Et donc, ça freinait énormément la reprise. Donc voilà, la, la, la crise a été longue. On a été globalement très protégé par notre, notre chère République, qui a été, je pense, très généreuse avec un bon nombre d'acteurs de notre pays. Euh, donc, euh, financièrement, on a su assez vite qu'on allait surmonter la crise, euh, non sans difficulté, mais qu'on allait la surmonter, ce qui était euh, euh, déjà, même, rassurant, euh, et... ouais, déjà rassurant. Après, on a quand même dû restructurer la boîte. Hein, on a hmm. dû euh, procéder à des licenciements et c'était euh, humainement euh, très difficile, d'autant que c'était des gens euh, parfois qu'on trouvait... Euh, super performant, alors qu'habituellement, je pense que dans les boîtes, quand on licencie quelqu'un, c'est qu'on n'en est pas content. Euh, là, c'était pas du tout le cas. Donc, c'est un crève coeur de devoir partir des gens qui aimaient le projet et qui étaient, et qui étaient top ou qu'on venait de recruter. Mmh. Donc, c'était humainement assez difficile, évidemment. Mais ça nous a permis de préserver de la trésorerie et donc d'avoir un avenir plus lointain et plus radieux, quoi. Euh, on a dû s'adapter en termes d'offres, de marché. Euh, Aujourd'hui, le, les voyages d'affaires, par exemple, c'était un de nos, nos focus très forts d'avant crise et ça ne l'est plus du tout.
1: Il y, a moins de, euh, il y a moins de trafic
0: Il y a moins de trafic et puis, euh, puis euh, c'est une tendance qui ne fera que s'accentuer, je pense, à l'avenir, quoi. Il bon, y, y a eu quand même une reprise assez significative, il hein, ne faut, faut pas se mentir, euh, mais euh, euh, je pense que la tendance du voyage d'affaires, euh, elle a vécu son, son paroxysme en 2019 quoi. Mmh. Et, euh, et elle le verra difficilement euh, plus, alors que le loisir, pour le coup, c'est un peu plus résilient et, et euh, c'est quelque chose qui a vocation à, à grandir avec le, le pouvoir d'achat et... Euh, et avec euh, le temps de travail qui a euh, plutôt tendance à baisser. <rire> Donc, euh, je ne me fais pas trop de soucis pour le, pour le, pour le tourisme en général. Je, je, je m'en fais plus pour le, pour le voyage d'affaires. Et ça, c'est un truc sur lequel on a dû s'adapter. Euh, on a aussi développé des offres qui n'avaient rien à voir avec le travel parce qu'on bah, voilà, cherchait un moyen d'occuper euh, nos voituriers on cherchait un moyen de faire du chiffre d'affaires alors qu'il n'y avait pas d'avion et de train qui partaient. Et tu as trouvé et quoi comme idée,
1: savait... par exemple, comme offre
0: bah, On développe depuis, euh, depuis le Covid ce qu'on appelle Hector Fleet, qui est un service de convoiement automobile en fait. Donc il utilise un peu les mêmes outils et les mêmes ressources, à savoir euh, euh, les chauffeurs de notre réseau. Euh mais pour déplacer des véhicules, non pas d'un parking à hein, euh, un dépose minute, mais d'un point A à un point B, euh, d'une concession à, euh, à un constructeur, d'une euh, concession à un client, euh, euh, d'un garage à un client. Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui déplacent des voitures en France pour des besoins euh, divers et variés, des professionnels. Donc C'est une offre purement B2B, mais euh, qui nous permet de... de, de, de Mettre à profit notre, notre supply pour un segment de marché qui est complètement différent du travail. Quoi. Et c'est un truc qu'on a fait pendant la crise et dont on est assez fier aujourd'hui et qui représente 15% de notre chiffre d'affaires, quelque chose comme ça maintenant.
1: Ok. Et pour les mêmes ressources, ou vous avez des, une équipe dédiée
0: Non, pour les mêmes ressources. Alors, on a du coup adapté le poste de certains. Quoi, mmh. Et on a, on, a, on a restructuré notre organisation pour être capable d'adresser ce marché. Mais euh, on n'a pas fait d'investissement euh, additionnel. Euh, en tout cas, c'est marginal.
1: C'est intéressant, tu vois, la résilience des entrepreneurs et entrepreneuses hein, euh, dans cette période. Quand on arrive et finalement, on a un modèle économique et, et, et il environ... <rire> y a quelque chose d'externe qui arrive. Et, et du jour au lendemain, on doit s'adapter. Et cette capacité finalement, avec les ressources qu'on a à disposition, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire comment on peut pivoter ou pas, ou ajouter une offre ou autre pour bah, faire en sorte mmh. que, euh, tout simplement, la structure continue poursuive et que les emplois soient mmh. maintenus, en tout cas un maximum, euh, dans le, dans mmh. le futur. Okay, et donc, tu tu lancé vois, au
0: début, on... ouais, et au début, tu vois de l'aventure. Quand je te redonnais un peu les trois cycles, au départ, tu, tu travailles ton modèle à petite échelle. Ensuite, tu essaies de l'étendre et enfin, tu essaies de te faire connaître éventuellement, de faire du marketing euh, de masse. Euh, bah nous, le Covid, ça nous a permis de, nous, de refaire un peu le cycle 1, tu vois, où on, mmh. on se concentrait vachement sur notre modèle, on bossait nos marges unitaires, on réfléchissait à notre client type. Euh, C'est des choses sur lesquelles euh, tu n'es pas forcément euh, méga-focus quand tu fais euh, attention qu'à ta top line. Euh, et du coup, ça nous a permis d'optimiser notre modèle économique, en fait. Et, euh, et ça, je pense que ça a été une, une bonne opportunité euh, euh, qu'on n'aurait peut-être jamais eu autrement, tu vois, ou alors euh, dans la difficulté.
1: Et parce que comme tu dis, quand tu regardes la top line, quand tu essayes de faire du chiffre, de, de, de faire de la croissance, ton objectif c'est de rentrer des clients, rentrer de l'argent et tu as moins de temps finalement pour le, les sujets de fond, en tout cas te rechallenger ce qui est existant, euh, ce qui est parfois d'ailleurs hyper dangereux parce que tu te dis, bah, vu qu'on qu croit, bah, ok, c'est que ça va continuer comme ça. La réalité c'est que non, donc euh, tu n'es pas le premier sur ce podcast à avoir dit que L'activité voilà, a été coupée et que du coup, bah, plutôt que de ne rien faire, ça a permis justement de prendre un temps. Euh, parfois, mm -hmm. il voilà, y a des temps forts, des temps faibles. Bah, C'était un temps faible d'activité, de prendre ce temps pour ensemble co-construire euh, bah, l'avenir euh, de l'entreprise. Donc, euh, euh, Ok, très bien.
0: Après, c'est dur, hein, euh, c'est compliqué hein, de manager euh, des organisations pendant, euh, pendant euh, cette, euh, cette période où euh, tu ne tu peux pas... Euh... Tu ne peux pas stimuler les gens comme tu le voudrais. Il oui. euh, y a des gens qui sont démotivés. Il y a des gens qui sont au chômage partiel que tu peux pas solliciter. Enfin, tu oui, vois, c est, c est oui et puis les gens ont peur aussi
1: euh, pour eux, pour leurs proches, pour tout le monde. Donc, il y, y a aussi une atmosphère un peu bizarre pour certains, en tout cas. C'est clair. Ok. Euh, bah écoute, très bien, on se dirige doucement vers, vers la fin. Euh, tu as parlé tout à l'heure de... Et, et on finira là-dessus, mais sur la notion d'étranger ou se concentrer sur la France euh, mmh. Tu peux nous parler de ça
0: Ouais, écoute, euh, on devait se déployer à l'étranger. Donc, euh, avant le Covid, on avait ciblé euh, l'Allemagne spécifiquement, mais euh, aussi la Suisse et la Belgique de manière un peu plus euh, marginale. Mmh. Euh, je pense que ça reste un projet euh, pertinent pour Hector. Euh, C'est juste qu'on n'est pas encore certain du timing. Mais euh, voilà, euh, si tu veux, notre produit... Euh, il vit bien en France, euh, on a compris un peu quel était notre client, euh, euh, où ça pouvait fonctionner, où c'était plus difficile de fonctionner. Et il y a de super perspectives dans les aéroports et les gares à l'étranger, avec des modes de consommation des usages qui sont assez différents des nôtres, mais je pense plus positifs pour, que, que négatifs pour notre business. Donc euh, voilà, c'est assez encourageant, on a envie d'y aller. Euh, on ne sait pas encore euh, quand, avec ouais. quels moyens. Euh, <rire> je pense qu'on est encore un peu frileux et que euh, c'est quelque chose qu'on envisagera sans doute plutôt au second semestre ou début 2024
1: quoi. Ok. Bon, bah, écoute, ça fait partie des plans et c'est tout ce qu'on vous souhaite hein, que ça que ça fonctionne. Euh, Hector, pourquoi ce nom un nom de, de
0: Valet, c'est ça <rire> Ouais, écoute, on cherchait un prénom. On cherchait un prénom parce que voilà, on voulait personnifier le service et euh, notre business, in fine, c'est de mettre en relation des voitures avec des, avec des voyageurs. Euh, on avait plein de, de prénoms en tête. On est tombé sur Hector parce que ça faisait un peu majordome, c'était mmh. à la fois un peu premium, mais bon, tout le monde connaissait, quoi, c'était pas un truc trop snob. Et... Euh, et voilà, euh, écoute, euh, ça marche plutôt bien. Les gens, euh, les gens croient que je m'appelle Hector. C'est <rire> un, un peu mégalo d'avoir appelé ma boîte comme ça, mais bon. Euh, ça reste bien dans la tête des gens. Euh, c est, c est, c est, c ça, ça porte bien le message qu'on voulait, donc euh, on en est plutôt content. Après, on a enlevé le H parce que bah, comme ça, il n'y a pas de doute sur orthographe. Et puis euh, surtout que c'est très compliqué de déposer des, des prénoms ouais, des hein, marque. Ouais. Ouais, c'est pas compliqué
1: et par rapport à l'étranger vous avez testé déjà euh, Hector ça donne quoi en Allemagne en Suisse euh...
0: écoute on a eu plutôt de bons retours euh, ouais. jusqu'à présent
1: ouais. ok ok bon bah écoute ça marche euh, bah merci beaucoup merci pour euh, bah, ton, ton partage ton retour d'expérience très, euh, très enrichissant je pense que ça aidera plus d'une auditrice et un auditeur qui, qui écoute ce podcast euh, j'ai une dernière question avant de te laisser euh, ça veut dire quoi pour toi euh, entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, bonne question. Écoute, être entrepreneur, euh, euh, je pense que c'est un peu un ensemble de traits de personnalité dont je te parlais au début dans ma, dans ma quête de, de ma profession. Euh, je pense que j'ai découvert que euh, j'aimais remettre en question les choses. C'est <rire> un trait euh, qui affectionne bien les, les entrepreneurs, tu vois, ne, ne pas se satisfaire du statu quo, euh, penser aux clients, avoir de l'empathie, tu vois, pour le, les problèmes des autres. Il euh, y en a qui se disent bon, c'est comme ça et puis ça l'a toujours été. Et puis c'est pas grave, l'entrepreneur, n'est est pas tout à fait comme ça, tu vois. C'est euh, préférer euh, l'action au, au débat euh, ou au constat, euh, tu vois, à la, à la résignation quoi. Euh, souvent mmh. euh, les entrepreneurs, ils veulent, ils veulent agir. Euh, c'est des gens qui n'ont pas peur de la difficulté. Euh, euh, du risque, je ne sais pas, ça c'est un autre débat je pense, mais en tout cas de la difficulté, du challenge, euh, c'est voilà, euh, ne pas aller euh, vers, vers, la, vers la facilité euh, de base. C'est euh, aimer apprendre de nouvelles choses parce que quand es entrepreneur, euh, bah, souvent tu te jettes dans un secteur que tu ne connais pas bien euh, et puis tu changes de métier tous les six mois parce que voilà, la boîte euh, évolue enfin, évolues avec la boîte. Et donc, si tu n'aimes pas apprendre, je pense que tu es vite très frustré. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, bah, quand tu apprends, tu as aussi plein d'échecs. Donc, faut, si tu veux entreprendre, il faut voir un peu l'échec euh, positivement, en tout cas comme euh, une étape nécessaire au succès. Quoi. Euh, voilà, c'est tout un tas de, tu vois, de traits de caractères qui ne sont pas nécessairement orientés euh, euh, business, quoi, euh, pur, quoi, mais plutôt euh, d'un état d'esprit général, de de voilà, remise en question, euh, d'aimer la difficulté, euh, d'apprendre continuellement, de se relever, euh, et, euh, et voilà.
1: Ok, bah écoute, super, on, on prend, et merci pour, <rire> pour ta vision euh, sur ce sujet. Euh, Manuel, il avait le temps de, bah, de, de, se, de se quitter, on avait un deal, et tu, euh, je vais te laisser euh, euh, t'occuper de tes, tes enfants. Euh, euh, pour tous ceux qui veulent te retrouver, donc Manuel Roy, r -O y euh, sur LinkedIn. Tous ceux qui veulent découvrir vos services, euh, hectorparking.com, donc sans le H... À Hector, hein, tu l'as dit. Euh, et puis, euh, bah, il me reste tout simplement à te euh, remercier. Vous remerciez vous aussi, euh, chère auditrice, cher auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, publics, vos commentaires, vos relais euh, sur euh, LinkedIn et tous les autres euh, réseaux. Voilà, c'est grâce à vous que ce podcast euh, existe et que toutes les semaines, je peux vous proposer euh, une interview d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur qui nous partage son expérience et nous fait gagner à tous des années d'expérience. Un grand merci à vous. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. vous dire à la semaine prochaine. Bye.
0: Merci.
1: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.